0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ampoule. Un épisode un petit peu particulier. Une sorte de hors-série entre deux saisons. En effet, aujourd'hui je ne reçois pas une personne mais deux personnes. En l'occurrence, Christian Mayer et Marc Sarouk. Ils sont devenus amis grâce au père de Marc, qui fut le précurseur du management biologique à HEC. Marc est basé à Tel Aviv. Il a pris le relais de son père et accompagne depuis 25 ans des entreprises championnes d'innovation de toute taille et de tout secteur avec les méthodes développées et enrichi par son père. Christian, lui, basé à Paris, a suivi en 1995 le séminaire de Claude Zarouk et a eu la chance de coopérer avec lui dans la foulée. Il se considère comme son fils spirituel et à ce titre, il a ensuite mis en œuvre ses préceptes en tant que manager exécutif en grand groupe, puis en tant que consultant en stratégie d'innovation de service et enfin en tant que directeur de développement et innovation à l'AFNOR, une fonction qu'il a occupée jusqu'en fin 2020. Aujourd'hui, Christian et Marc se sont réunis pour entreprendre la rédaction d'un ouvrage à quatre mains sur la totale confiance. C'est un facteur d'accélération l'innovation et de haute performance. Ils ont créé une marque commune, CMZ. Alors, Christian, l'approche de totale confiance que vous proposez pour booster l'innovation est fondée sur des principes biologiques. En quoi le contexte et les enjeux actuels renvoient-ils à des principes biologiques
1: eh bien oui, donc, euh, Alice, nous vivons effectivement, dans bon, chaque, comme chacun le sait, dans un environnement complexe, ce qui, ce qui signifie en fait que tout est interrelié. L'infusion hein, la plus simple du mot complexe. Les enjeux d'innovation, vous euh, le sais très bien, sont éminemment transversaux à travers l'ensemble des mobilités, quand on parle de mobilité, de ville durable, de santé à domicile, de qualité de vie, de pratiques de consommation respectueuses de l'environnement, du défi alimentaire, du défi climatique et bien entendu du défi sanitaire. Dans un tel contexte, les entreprises sont amenées à croiser toutes sortes de références technologiques, sociétales, marketing. Il est vital alors que des savoirs très divers circulent, se partagent et je dirais même se fécondent pour favoriser l'apparition de qualités émergentes, sous à de nouvelles solutions innovantes dans un environnement aussi complexe les innovations venues du haut, silo par silo, ne répondent plus euh, à ces besoins en fait, qui sont éminemment je répète, transversaux et donc on a besoin de faire émerger des qualités. Or, dans le monde biologique, comme dans le monde de nos organisations, rien n'émerge s'il y a des blocages. La biologie, c'est l'univers du complexe, de l'interrelation, de la fluidité, de l'émergence par excellence. Si côtoie des réactions chimiques, des réactions mécaniques, la photosynthèse, des impulsions électriques, un enchevêtrement de niveau mmh. logique, et cela depuis les conjugaisons basiques entre les paramétries jusqu'à la pensée chez l'être humain. Une pensée qui est elle-même indissociable de la captation d'informations sensibles, sensorielles, autant que logiques. Et donc, la santé d'un système vivant, sa capacité à s'adapter et à anticiper sont totalement dépendantes de la qualité de ses interactions et de ses rétroactions internes et externes, ce que nous appelons familière non, familièrement des feedbacks. C'est la loi même de la complexité. Dans le monde biologique, au moindre blocage, des problèmes de croissance apparaissent. Et si les blocages persistent et se multiplient, eh bien, alors c'est le système immunitaire qui est en péril et la résilience et, a priori, la capacité d'adaptation et d'évolution qui vont aller très mal, l'évolution étant ce qu'on appelle dans notre monde humain l'innovation. Par analogie, nous observons que nos organisations aujourd'hui, sont confrontés à des défis permanents d'adaptation, d'anticipation en cas de crise, on en parle beaucoup en ce moment, de résilience, qui convoque de nouvelles capacités d'innovation ouverte. On parle beaucoup de open innovation, qui sont fondées sur le partage fluide, constant, direct et rapide des savoirs, mais non pas simplement pour le plaisir de les partager, mais pour les transformer en action. La condition de ce partage, c'est tout simplement la confiance. Un peu d'étymologie, confiance vient du latin cum fidere c'est-à-dire partager quelque chose de précieux avec quelqu'un, s'ouvrir aux autres, construire un espace de partage, bâtir avec autrui un projet commun. Alors on entend beaucoup parler ces temps-ci de la vogue moderne, très égocentrée, de la confiance en soi. Mais en aucun cas, cette confiance en soi ne peut faire oublier que la confiance relève d'abord de la capacité à créer des liens. Et pour cela, il faut d'abord croire aux autres, accepter avec joie le risque d'une certaine interdépendance. Alors la responsabilité des dirigeants qui veulent favoriser l'innovation, parce que c'est le thème de notre échange aujourd'hui, c'est de prémunir leur entreprise des dérives de la culture égocentrée. Moi, ma confiance en moi, 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 mon produit, moi, 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 mon process, évidemment le plus beau du monde. Pour passer à une double culture éco-centrée, nous accueillons les autres, et innocentrée, nous accueillons le futur. Et ça, bien entendu, c'est l'ouverture à l'incertain à l'inconnu. Et donc pour cela… Bah, le premier rôle des dirigeants désireux de faire prospérer leur organisation et donc d'innover, c'est de lever partout et tout le temps trois grands types de blocages, internes et externes. Des blocages verticaux entre managers et collaborateurs et vice versa pour que les idées et les propositions circulent, horizontaux entre les collègues, les services, les départements, et bien sûr latéraux avec les clients, les cotraitants les partenaires d'innovation et de plus en plus même les citoyens. C'est pour cela que certains dirigeants nous ont dit se considérer comme des plombiers du management.
0: Quels sont les trois principes stratégiques de transformation culturelle vers la totale confiance
1: donc, Tout d'abord, c'est toujours
2: un plaisir énorme d'écouter mon partenaire Christian. Donc, la totale confiance fournit trois boosters essentiels à la fusée de l'innovation. Ce sont trois moments très très forts que l'on appelle boosters. Le premier est la reconnaissance. La reconnaissance de la valeur que moi ou que autrui apporte à l'entreprise à travers les 8, 9, 7 heures que nous passons par jour, en mettant les heures de sommeil de côté, entre 60 70 de notre vie éveillée que l'on passe au travail. Donc, c'est la reconnaissance de cet effort qui va, en fin de compte, être la majorité de ma vie éveillée. Le deuxième booster est le feedback, c'est-à-dire le reflet de l'impact qu'ont mes actions sur l'entreprise, sur l'environnement et sur le client. Et le troisième booster est le débriefing, c'est-à-dire le dialogue et l'échange que l'on va avoir, peut-être individuel ou en équipe, par rapport aux résultats atteints ou pas atteints. Donc ces boosters libèrent les membres de l'organisation du poids des blocages et leur permet de se concentrer vers les objectifs d'innovation et de performance incrémentaux et en rupture. Un des résultats d'un système ouvert et en fin de compte son système pardon son niveau d'innovation par exemple euh, pour que moi et ma femme <rire> on aurait pu avoir la chance d'innover trois magnifiques enfants cela s'est permis parce qu'il y a pu avoir un échange entre elle et moi un échange d'aDN un échange d'informations c'est à dire que le résultat de l'innovation en fin de compte provient d'un échange qui a pu se permettre entre plusieurs contreparties, dans ce cas-là, c'est entre moi et elle, ou est-ce qu'on a fait un partage d'informations L'origine de la vie, c'est un partage d'informations, un partage d'ADN. Donc, voici à quoi correspond chacun de ces boosters. Si je prends maintenant la reconnaissance, donc nous parlons de la reconnaissance qui est reconnaître la valeur, la contribution que j'apporte à l'entreprise, qui va en fin de compte être le fondement de la confiance. Un des plus grands blocages entre les interlocuteurs entre les collaborateurs, managers et collaborateurs en entreprise, provient en fin de compte du manque de reconnaissance. Si par exemple, l'on constate euh, cette période, l'année qui vient de, de passer un an de Covid-19, euh, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui m'ont dit « Marc, moi vraiment, je me suis donné à 200% et quand je vois la réaction de mon hiérarchique qui trouve ça tout à fait normal, moi je trouve ça anormal » c'est-à-dire le sentiment du collaborateur qui vraiment a tout fait pour être euh, euh, au service de l'entreprise et l'entreprise qui prend ça comme « évidemment, c'est normal, on a tous euh, retroussé les manches », cela peut provoquer un blocage. C'est-à-dire que si nous voulons créer des relations saines qui soient basées sur la confiance, cela va débuter et commencer tout d'abord par une reconnaissance de l'autre. Alors, il faut savoir que… Une fois qu'il y ait une reconnaissance, cela va provoquer la confiance, ce qui va devoir être avant la reconnaissance. En fait, ces trois étapes, c'est d'abord le respect que nous allons reprendre plus tard avec Christian, qui va se traduire à travers la qualité d'échange et de dialogue que nous avons. Donc, je voudrais maintenant inviter Christian à prendre le relais sur le deuxième booster. Donc, le premier était la reconnaissance. Maintenant,
1: Christian, le feedback, le deuxième booster, à toi. Merci Marc, merci pour ce relais. Donc effectivement, le feedback, alors tout à l'heure j'ai dit brièvement, l'écoute, la rétroaction, c'est des principes biologiques inhérents à l'adaptation et l'anticipation et donc dans l'entreprise à l'innovation. Alors il y a quelques caractéristiques du feedback. D'abord évidemment, alors si on regarde, on va peut-être se pencher en priorité sur le feedback de la part des clients ou des partenaires, d'abord il est vital ce feedback hein, parce que seul un véritable feedback est donc la connaissance des besoins profonds et non pas des effets de mode, des besoins profonds de tel ou tel client euh, partenaire d'innovation, mais aussi des collaborateurs qui innovent avec, avec nous, euh, voire des managers qui vont euh, prendre les décisions pour débloquer les crédits d'innovation, par exemple, c'est déjà vital de les écouter pour guider notre action. Deuxièmement, ce feedback, il va être responsable, c'est-à-dire qu'on va aller le chercher. On n'attend pas passivement parce que de toute façon, aucun client, par exemple, n'est tenu de nous donner euh, spontanément ses besoins profonds. Donc, nous allons aller le chercher. Euh, et dans « responsable », il y a aussi « réponse hein, », pour apporter des réponses, en fait, euh, pour être dans la, dans la mesure, si je peux dire, d'apporter les bonnes réponses. Le feedback, il est objectif. Troisième caractéristique, le feedback de l'autre, qu'il soit client, partenaire ou autre, est un fait, F-A-I-T. Hein Donc, euh, même si parfois un client va se dire bah, « Tiens, il a une opinion bizarre » ou euh, « Il n'a pas forcément compris, par exemple, ce qu'on veut développer bah, », ça va nous renseigner sur le fait que peut-être, dans notre innovation, il y a la dimension technique, mais il y a peut-être la communication, par exemple. Il faut qu'on améliore la pédagogie à vie des clients. Le feedback, il est détaillé, précis, factuel. Ça, Chacun sait, le paradoxe de l'innovation, de c'est que plus on est précis, factuel, plus on est créatif, le feedback tel que nous l'entendons aussi en totale confiance, marquez moi, c'est un feedback direct. C'est pas une enquête annuelle euh, abstraite et anonyme. C'est un feedback où on va aller chercher directement auprès des personnes euh, leurs attentes pour enrichir la franchise et la qualité humaine des relations. Parce que c'est là qu'on va recueillir la poudre d'or de l'innovation. Hein, c'est pas dans les procédures qu'on va trouver tout le sel de l'innovation. C'est à travers des conversations très riches qu'on va aller chercher tous les petits détails qui font la différence. Autre point clé, le feedback, il est systématique, il est redondant. C'est la redondance qui crée le changement et la dynamique. Hein, là aussi, ce n'est pas une fois de temps en temps, ce n'est pas une bulle où on va écouter une fois de temps en temps c'est plus on va s'écrire plus on va dialoguer, plus les choses vont être riches. Et enfin, c'est un feedback qui va être opportun. C'est-à-dire, il s'agit évidemment eh d'aller écouter et de recueillir et d'agir avec les personnes, évidemment, choisies en fonction d'un sujet donné. Si on est sur plusieurs sujets, bon, on les écoutera plusieurs fois, on écoutera différentes personnes, ce qui nous permettra non seulement, euh, parce que ça, c'est très important dans le feedback, nous, nous apprenons des choses, mais nous aidons l'autre à réfléchir à ses besoins. Ça, c'est extrêmement important. Et à retour, cela va stimuler, plus ce sera opportun et précis, évidemment, ce feedback plus cela sera stimulant pour nos propres idées créatives. Alors, je te, alors peut-être d'abord Marc, tu as peut-être des choses à ajouter sur le feedback et puis je te passe aussi euh, la parole sur euh, le, le débriefing. Ok, alors je te remercie
2: Christian. Donc, ce que j'aurais peut-être euh, euh, à rajouter sur le feedback, c'est en fait les, les, deux, les deux parties qui vont concevoir un feedback. Donc, un feedback, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas ce que je pense de toi. Entre parenthèses, c'est ça en général, le feedback en entreprise. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes énormes et colossaux à vraiment pratiquer le feedback en entreprise. Le feedback, en fin de compte, il y a deux parties. La première partie, ce sont les faits. C'est-à-dire, on va parler d'actions, de comportements, de propos qui ont été exprimés, qui se sont passés. Donc, on va premièrement donc, les citer. Et ensuite, si moi, je suis la personne qui va donner le feedback à Christian, donc je vais bien décrire les faits, les actions les, les phrases, les mots, euh, le body language que Christian a utilisé. Et ensuite, je vais refléter à Christian quel impact cela a eu sur moi. C'est-à-dire qu'un feedback, c'est assez étonnant. Quand on donne un feedback à autrui, on va plutôt parler de soi-même que d'autrui. C'est un retour d'information. C'est un retour car il y a eu quelque chose avant. Donc, Christian a agi cela a eu un impact sur moi et donc mon retour d'information sur Christian va être de quels faits ont provoqué chez moi quel euh, impact. Alors, si on a la capacité de faire ce feedback d'une manière précise, cela va nous permettre d'abord de mieux travailler la confiance et ensuite cela va nous permettre d'avoir une capacité d'innovation beaucoup plus élevée. Car c'est seulement dans la sérénité, dans la confiance, que l'on peut vraiment réfléchir ensemble ouvertement, se tromper sans avoir peur, sans craindre la remarque de l'autre, tout en restant dans un atmosphère positive. Donc, je est passe maintenant… C'est très important
1: d'innovation, très important innovation, faire tomber cette crainte. Voilà.
2: Euh, et donc, le troisième point, Christian, comme, comme on l'a dit, le troisième booster, c'est le débriefing. Alors, le débriefing, en fin de compte, c'est un moment magique d'autocritique et de remise en question pour identifier une chose, quelle est ma part de responsabilité sur les faits constatés Malheureusement, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est que le moment de débriefing se traduit dans un moment de, de tribunal. C'est-à-dire, au lieu que chacun identifie sa part de responsabilité sur les faits constatés, on va plutôt aller rechercher le coupable. Et là, encore une fois, cela va créer des blocages et une atmosphère de crainte qui va bloquer l'innovation. Car pour innover, euh, il, faut, il faut essayer, se tromper, essayer, se tromper, re -essayer. Et si on n'a pas ce climat de confiance qui est basé à un des moments forts du débriefing, c'est-à-dire notre capacité à sauto ensemble, chacun, cela va freiner notre capacité d'innovation. Et une des questions les plus puissantes que moi personnellement et Christian aussi avons appris de Claude Zarouk, euh, le père spirituel de Christian et le père euh, biologique de Marc, <rire> c'est la phrase suivante. C'est « Qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait qui ait pu provoquer chez mon client un renouvellement ou non renouvellement du contrat »« Qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait qui a pu provoquer ce résultat ?» Dès que nous avons donc, cette capacité ensemble à se poser chacun cette question… Qu'est-ce que je fais ou n'ai-je pas fait qui ait pu provoquer cette réaction Moi-même vis-à-vis de ma femme, qu'est-ce que je fais ou n'ai-je pas fait qui ait pu provoquer cette réaction vis-à-vis -vis de moi Dès qu'on a cette capacité à s'autocritiquer, c'est là qu'on va créer un climat d'ouverture et on va booster notre capacité à innover ensemble. Voilà. Donc, euh, oui, Alice.
0: Oui, je comprends bien euh, l'impact de la totale confiance qui permet de lever cette auto-censure dont, dont on souffre tous. Euh, mais Marc, as-tu un exemple de résultat positif sur l'innovation basé sur l'application de ces trois principes
2: Alors, j'ai des exemples positifs et moins, car dans la biologie, Alice, 100% n'existe pas. Donc, tout d'abord, la biologie, c'est... Euh, l'imperfection, c'est ça C'est français l'imperfection Oui, oui c'est français. Voilà. Et c'est grâce à l'imperfection qu'on va créer des mutations et donc des innovations. Donc, c'est très important qu'il n'y ait pas du 100%. Donc, évidemment, il y a des réussites et des non-réussites. Donc, en parlant de réussite, je peux en citer deux, par exemple. La première, c'est euh, donc euh, le groupe Strauss, qui est en fin de compte le représentant de la marque Danone en Israël, à mon avis, de 35 ans, 40 ans. Euh, ça a été un des plus grands projets euh, que l'on a eu la chance, euh, papa et moi, d'animer. Euh, euh, C'était vraiment une évolution de la culture euh, pour, en fin de compte, booster l'innovation et la confiance des clients. Et ce qui s'est passé quand on a, en fin de compte, euh, créé cette culture du feedback, euh, un des résultats a été que le pourcentage de réussite des produits nouveaux sur le marché a vachement augmenté, vaguement augmenté. C'est-à-dire, je pense qu'ils étaient à peu près à un ratio de un nouveau ou deux nouveaux produits. Sur 10 qui étaient lancés, qui marchaient, ils étaient passés de 10-20% à 60-70%. Donc, vraiment, ça a été un bon. et tout ça dû à une meilleure écoute, premièrement en externe et deuxièmement également en interne. Parce que beaucoup de l'innovation n'est pas toujours parce qu'on n'est pas à l'écoute du client. Dans beaucoup de cas, ce sont des blocages internes entre les différents services et départements. Un autre exemple, c'est en Lituanie avec l'entreprise Bluebridge, qui est le numéro 1 euh, du IT en Lituanie. Euh, c'est une entreprise qu'on a eu l'occasion euh, il y a déjà plus de 20 ans euh, vraiment de les accompagner encore une fois dans un processus de différenciation du service et de l'innovation. Euh, là encore, on peut parler avec le directeur général, avec Monsieur Zbigniew Gulbinovich, et donc il prétend qu'un des moteurs de l'innovation et de la réussite de Bluebridge, en fin de compte, ça a été la culture du feedback. Là maintenant, par exemple, ils viennent… Euh, euh, de lancer sur le marché le premier CRM qui est plug and play. Vous savez que les Customer Relationship Management, style Salesforce et tout ça, ce ne sont pas des systèmes qui sont plug and play. Cela demande beaucoup euh, euh, d'interventions de, de consultants pour adapter le système à l'entreprise. Et là, ils ont développé un plug and play. Donc, ça, c'est un autre exemple. Il y a encore plusieurs exemples, mais je me contenterai de ces deux-là.
0: Merci beaucoup, c'est très riche. Euh, Christian, quelle est la part de technologie et la part d'humain dans la totale confiance Autrement dit, est-ce qu'il y a. En quoi est-elle différente de la confiance en soi ou de la confiance en l'avenir
1: Oui, je pense que c'est important, oui, parce que bon, dans, dans la presse économique, on parle beaucoup de confiance en l'avenir. Les choses un peu, c'est un peu la je consulte régulièrement les entrepreneurs avec la boule de cristal de la confiance. Bon. Comme, comme tu l'as compris, Alice, Marc et moi, nous, nous sommes très attachés à une approche extrêmement pragmatique de fabrication en fait, de, de confiance et on a parlé aussi, évidemment, beaucoup d'échanges, de partage d'informations. Alors, bien entendu, côté technologique, chacun sait ici mieux que nous. Nous sommes à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle. L'information circule plus que jamais et finalement, ce sont pas les technologies qui bloquent à tel point que certains pensent qu'elles peuvent tout résoudre. Mais non, malheureusement, parce que quand il y a des blocages, ils sont humains. Ce qui nourrit l'innovation, en réalité, c'est le partage. Elles travaillent en commun par des humains, des informations, des savoirs, des intuitions, qui, bien, bien entendu, sont nourries euh, par tout l'apport euh, des technologies de plus en plus élaborées. Mais le catalyseur des coopérations créatives, c'est la confiance partagée à tous les étages, la confiance comme une règle de vie, finalement, qui est incarné dans toutes les relations internes et externes, euh, Marc l'a évoqué, et ça n'est pas donc la confiance accordée à quelques individus. Euh, nous, ce que nous appelons Total Confiance, c'est une confiance qui est vraiment érigée en système dans toute l'organisation. Et dans la course de vitesse à l'innovation, hein, que, hein, que chacun ici connaît aussi bien que nous, une organisation qui vise un haut niveau de performance ne peut pas, euh, euh, laisser l'innovation dépend de la confiance en soi d'un tel ou de la confiance spontanée entre telle ou telle personne. Il y a un réflexe bien connu, je pense que, que chacun a connu ici, ils prennent l'innovation, le NIH, non-invented here, il est vraiment basé, par exemple, sur des jugements et des émotions qui sont des obstacles à l'innovation que la reconnaissance, le feedback, le débriefing systématique ont justement pour rôle d'évacuer au profit d'une approche factuelle. Alors, le rôle des dirigeants en quête d'innovation, des leaders de confiance, on pourrait dire, mais il consiste en fait à faire que chaque membre de l'organisation sache sur qui il peut compter. Pourquoi À tout moment, y compris et à fortiori, évidemment dans les projets les plus disruptifs. Et c'est là que, sont, euh, que vont se jouer les dimensions humaines. Et donc, et, et à l'échelle de toute l'entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise étendue, le manager, son collègue, son collaborateur, le partenaire d'innovation externe, pour faire en sorte que tous apportent spontanément leur savoir, leur savoir-faire. Et même qui, si on les sollicite, qui nous connectent sans aucune hésitation avec des experts d'autres réseaux professionnels, voire des réseaux amicaux. C'est là qu'on voit les grandes entreprises innovantes, fluides, et ce que chacun a plaisir à enrichir. Et c'est là que vont se nourrir les fameuses qualités émergentes dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est bien une confiance systémique qui va porter toute l'organisation. Ainsi, donc, l'idée, c'est de gagner en confiance d'éviter toutes les pertes de temps, des querelles d'égo et de territoire. Alors, le pilier reconnaissance, on l'a dit, de la totale confiance est nécessaire pour mettre en place un feedback. Et par rapport à cette confiance humaine, en fait, toute l'idée, on pourrait résumer ça, il y a une expression connue dans les arts martiaux, mais aussi en balistique, c'est frapper juste ou frapper fort. C'est-à-dire que, en fait, par cette confiance humaine, par cette fluidité, eh bien, on libère euh, du poids de tous les, de toutes les, encore une fois, tous les blocages, tous les freins, ainsi de suite, pour aller à l'essentiel, pour plus tra traduire cette confiance en action et donc se placer dans une logique de régénération permanente à travers donc ces relations constructives qu'on va développer donc avec des, les partenaires en Bibi, les citoyens. Voilà. Et, et surtout, je, je suis très attaché, nous sommes très attachés, Marc et moi, à ces dimensions très concrètes. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières découvertes en neurobiologie Certains ont peut-être lu les ouvrages de Pierre Lemarquis, et puis évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, de Boris Cyrulnik. Les dernières découvertes nous montrent que la qualité de nos interactions sculpte littéralement notre cerveau, au sens propre. On le voit aujourd'hui sur les, les réactions du cerveau. À partir de là, Marc et moi, nous sommes certains, nous en faisons l'expérience dans, dans nos actions, qu'en plaçant a priori toute relation dans l'organisation, sous le signe positif et pragmatique de la totale confiance et donc du partage, eh bien les leaders de confiance désireux d'innovation vont sculpter positivement le mental de l'organisation vers un accroissement de sa capacité et une accélération de la vitesse d'innovation parce que c'est aussi extrêmement important. Donc ceux que nous appelons des leaders de confiance sont aussi des leaders d'innovation et de croissance.
0: Merci Christian. J'aimerais qu'on qu passe un, un moment sur cette question de, de leader de, de confiance, et, et notamment avec, euh, avec Marc. Quelles sont les, les qualités d'un point de vue croyance, attitude, comportement attendues des di dirigeants et managers que vous appelez euh, leader de confiance, notamment pour euh, booster l'innovation
2: euh, Merci Alice. Donc... Euh en débutant par les croyances. En, en prenant la métaphore d'un arbre, on pourrait dire que les croyances sont les racines, les attitudes sont le tronc et les comportements représentent les branches et les fruits de l'arbre. Donc, en parlant de croyances qui sont en fin de compte les racines euh, du leadership de confiance, je ne vais pas les citer dans, dans un ordre spécifique, c'est ce qui va venir à l'esprit. Euh, en premier, je prendrai comme croyance l'exemplarité, que l'exemplarité est le moteur de la création d'une culture et d'un climat d'innovation. Je pense que c'est la croyance fondamentale que chaque leader doit être conscient, c'est que son comportement, son exemplarité va être le fondement de la culture et du climat d'innovation qu'il va vouloir créer dans son environnement. La croyance suivante, c'est que la confiance est le fondement de toute relation humaine saine. C'est-à-dire que si la confiance baisse, euh, d'une métaphore biologique c'est que le corps devient malade euh, donc un l'exemplarité est le moteur la confiance est le fondement de, du niveau de de, de, de la euh, de la, de la niveau niveau de santé des relations la troisième croyance j'aurais dit que la créativité humaine est illimitée c'est une croyance fondamentale car on a beaucoup de blocages on a beaucoup de de, de, de no way out. Et c'est là qu'on va devoir faire appel à la ressource humaine la plus magnifique et illimitée, qui est sa créativité. Une autre serait que l'innovation, on l'a déjà évoqué auparavant, l'innovation est le résultat du partage de l'information. C'est-à-dire que si les échanges, si le dialogue et si le partage d'informations ne sont pas au bon niveau, il faut que je comprenne que cela va nuire à la capacité d'innovation de l'équipe. Et en dernier, j'aurais peut-être choisi comme confiance, euh, pardon, comme croyance en dernier, le seul et réel danger qui menace ma capacité et celle de mes équipes à innover, c'est mon arrogance. C'est-à-dire que d'un aspect biologique, le vrai danger, c'est la maladie auto-immune. C'est-à-dire que l'entreprise ou bien Marc, le manager ou Christian, le vrai danger, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas autrui, mais c'est en fin de compte moi-même, ma propre arrogance. Ça, c'est par rapport au niveau des croyances. Si je passe maintenant au niveau du tronc, de l'arbre, aux attitudes, un autre, une autre définition des attitudes, ce sont les règles de comportement. Donc, ce n'est pas un comportement, c'est plutôt plus général. Donc, la première attitude, j'aurais choisi l'attitude prochaine. C'est-à-dire, je suis à 100% responsable de gérer la confiance avec mes collaborateurs. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette attitude de comprendre qu'étant donné que cette relation n'est pas équilibrée, car j'ai un pouvoir qu'eux n'ont pas, je peux avoir un impact sur leur promotion, sur leur salaire. Donc, la relation n'est pas équilibrée. Et c'est pour cela que je suis à 100 responsable de garantir que la relation avec mon collaborateur est une relation de confiance. Ça, c'est la première attitude. Comme deuxième attitude, j'aurais choisi l'écoute, c'est-à-dire ma capacité à réellement comprendre autrui, comprendre ses besoins. Ensuite, la troisième attitude, j'aurais choisi la remise en question. C'est-à-dire que si je suis d'abord responsable, donc, je vais être à l'écoute et comprendre les besoins. C'est là que je vais pouvoir me remettre en question. Et la quatrième attitude, j'aurais choisi la reconnaissance de la valeur d'autrui. Donc, on revient encore une fois à la reconnaissance qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est une attitude fondamentale pour vraiment euh, renforcer la confiance entre moi et mes collaborateurs. Et pour terminer, je passe au niveau des, des branches et des fruits de l'arbre, donc les comportements. Donc, le premier comportement, ça va être le questionnement, car l'écoute, la curiosité, c'est le questionnement. Un autre comportement, en fin de compte, c'est le même que le questionnement, c'est moins jugé. Quand on dit moins jugé, ça veut dire poser plus de questions. Un deuxième comportement serait comment donner un feedback précis, factuel et constructif. Donc, c'est-à-dire un comportement qui est beaucoup plus basé, enfin, plutôt un discours, au niveau de comportement, je parle du discours, qui est basé sur des faits, euh, qui est basé sur des données et euh, un autre comportement, serait de me poser la question que l'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait qui ait créé ce résultat Ce sont trois comportements, donc le questionnement, parler, concret, précis, factuel. Et le troisièmement, c'est se poser la question, qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait qui est impacté, qui ait créé ce résultat C'est également d'ailleurs une question qu'on peut poser en équipe. Le client nous a quittés, qu'avons-nous fait ou pas fait qui ait créé ce résultat Voilà, donc au niveau des comportements, qui, à mon avis, sont vraiment les fondements pour booster l'innovation. Euh, voilà, j'en reste là.
0: Merci beaucoup, Marc. Notre émission euh, touche bientôt à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier message en conclusion
2: euh, Je vais citer euh, une citation que mon père, papa, Claude claude Zarouk, pour le respecter, il, il détestait que je le dise, mais docteur Claude Zarouk. <rire> euh, il aimait beaucoup citer le philosophe indien, prix Nobel de littérature, je pense en 1903, Rabindranath Tagore, et la citation est la suivante. « Je dormais et rêvais que la vie était joie. » Un rêve magnifique. « Je me réveillais et constatais que la vie n'était que service. » L'horreur !« Et je commençais à servir et compris que service était joie.
0: <rire> » C'est très beau. Merci beaucoup, Marc. Euh, Christian, est-ce que tu as un dernier mot pour les innovateurs
1: D'accord. Alice, tu as, vous avez, tu, tu as bien compris que Marc et moi, nous, nous éclatons bien dans, dans ce que nous faisons. Alors, tout ça paraît joyeux, mais toute personne qui nous a écoutés aussi se dit, bon, OK, mais le, le feedback et tout ça, pratiquer tel qu'ils le disent, c'est quand même pas évident tous les jours dans nos environnements. Et c'est vrai que le feedback, c'est un peu comme le TNT, c'est un peu comme un explosif, c'est extrêmement puissant et ça, on le garantit, mais ça nécessite évidemment d'être manipulé avec précaution et précision. Et donc, c'est un effort, c'est une discipline, des règles précises euh, pour, euh, pour qu'il donne tout ce qu'il qu peut, mais un peu à la fois, garantie qu'en les introduisant avec précaution, eh bien, ça devient une véritable culture de totale confiance qui permet de concilier, euh, de concilier eh bien, le, 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 cette rigueur et évidemment de démultiplier l'innovation. Et juste pour terminer, moi, je voudrais souligner que ce qui nous anime, c'est que c'est une démarche de recherche de performance mais qui développe la qualité humaine, la dimension humaine et là aussi, je vais citer notre mentor à tous les deux, Claude Zarou, qui disait souvent euh, « il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais tout est neuf si on y prend du plaisir ». Et donc, moi, mon message, c'est de dire discipline, mais aussi, évidemment, à travers cette, cette démarche de confiance, la joie de faire en sorte que l'effort d'innovation eh bien, devient plaisir avec euh, la confiance à tous les niveaux, avec ce que nous appelons « la totale confiance ».
0: Merci beaucoup pour votre participation et j'ai vraiment hâte de lire le livre que vous êtes en train de, de rédiger, je sais que c'est en ce moment sur vos claviers que ça se passe donc euh, vraiment je vous souhaite beaucoup de courage dans cette rédaction et euh, voilà, vous avez quelqu'un qui a vraiment hâte de le lire. Merci Marc, merci, merci Christian pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant je passe à ma question bonus <rire> Marc Oui à quel... Conseils conseil donnerais-tu aux jeunes générations pour que notre futur reste désirable
2: Ce que je pourrais leur dire de la manière la plus personnelle, c'est que pour moi, en tout cas, ce que j'ai pu apprendre dans les dernières 53 années que je suis sur Terre, je ne sais pas combien il m'en reste, mais en tout cas 53, c'est pas mal, euh, que le sens de la vie, en fin de compte, se trouve dans les relations que nous créons dans la vie. Évidemment, un des résultats les plus fabuleux d'une relation saine, c'est l'innovation, dans tous les sens. Et pour avoir des relations saines, je pense que la vraie leçon, c'est une leçon d'humilité. Donc, le message que moi, je transmettrai aux jeunes qui sont notre avenir, c'est d'être conscient de leur niveau d'humilité, car euh, si nous ne restons pas humbles, euh, cela crée des dégâts collatéraux, et comme on l'a dit, c'est en fin de compte la maladie auto-immune qui peut créer non seulement l'autodestruction, la mais aussi l'autodestruction de l'entreprise. Et les trois moments les plus importants euh, de l'humilité, on les a évoqués ensemble, Christian et moi. Un, c'est la reconnaissance. Est-ce que vraiment je reconnais la valeur d'autrui Est-ce que j'accepte la reconnaissance des autres vis-à-vis de moi Deuxièmement, est-ce que j'accepte le feedback d'autrui et ne le rejette pas Donc c'est ma capacité à être à l'écoute du feedback. Et la troisième, c'est ma capacité à me remettre en question. Donc ce sont les trois moments forts d'humilité pour moi. Voilà en tout cas ce que moi, j'aurais partagé avec les jeunes de l'avenir et en tout cas que je partage avec mes enfants, car ils font aussi partie de l'avenir. Voilà, merci Alice pour cette question magnifique.
0: Super, merci beaucoup Marc. Christian, à ton tour de donner un conseil.
1: Alors, conseil pour un futur désirable, et euh, c'est vrai que c'est un conseil que je donne, je donne autant à mes enfants qu'à toute personne qui est avec nous aujourd'hui, c'est que nous vivons une période assez particulière qui est différente de celle que peut-être moi j'ai vécue quand j'ai commencé dans ma, ma, ma carrière professionnelle. On était quand même sur une espèce d'autoroute où on voyait un futur assez bien délimité. Ben là, nous sommes dans une période où beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être dans une période d'inconnu. Euh, avec parfois un sentiment d'urgence, beaucoup, beaucoup d'incertitude. Et je dis ça, c'est une chance phénoménale. Dans une période comme ça, le conseil que je donnerais, c'est de considérer que le futur, eh bien, il n'est pas dans le futur, il est et maintenant. Dans ce genre de période, ce futur désirable, eh bien, il va dépendre du désir que nous mettons aujourd'hui, dans nos actions d'aujourd'hui, dans nos actions d'innovation et dans notre capacité à élargir le champ. Typiquement, dans ce genre de période, euh, ce qui est important, c'est d'aller chercher, on a parlé beaucoup de feedback par exemple, mais c'est pas d'aller chercher les réponses connues, c'est d'aller chercher chez l'autre, non pas ce qu'on attend, mais ce qu'on n'attend pas. Et pour dire que ce pas un délire de Marc et moi, j'ai eu la chance un jour de participer à une conférence d'Isabelle Stengers, tu connais peut-être euh, Alif, c'est une épistémologue des sciences. Et elle donnait une image très intéressante, elle parlait de la palabre, de la tradition de la palabre en Afrique, qui consiste à, à partager, à échanger avec d'autres et à avoir des discussions qui vont vraiment porter, non pas sur ce qu'on sait, mais sur ce qu'on ne sait pas. Et elle disait qu'en fait, elle avait mené une étude dans les, les découvertes des innovations en sciences, et que 80% des innovations, des idées innovantes, lorsqu'il y a des congrès, ne viennent pas des communications officielles dans les congrès, mais des discussions autour des, des pauses, des cocktails et des cafés. Et ça, c'est extrêmement important, et nous sommes dans un moment Aujourd'hui, et donc le désir, le fameux désir vient de là, il vient de l'inconnu, hein, c'est-à-dire, c'est bon, vraiment de cette curiosité, en fait, c'est déguisé cette curiosité. Donc, le futur désirable, eh bien, être vraiment conscient dans cette période où nous vivons, en tout cas, c'est ma conviction, ben, c'est un futur ici et maintenant, et c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a une chance inouïe, euh, et d'aller chercher, donc, si je termine là-dessus, le conseil, c'est aussi d'être bien entendu. Si on est innovateur en R&D, on a sa technique, on a sa science, mais surtout d'aller chercher ce qui se passe dans la société, dans la littérature, dans l'art, dans le sport, dans la vie, et d'entraîner son cerveau à faire ces croisements par beaucoup, beaucoup d'échanges. Plus on échange, plus on est ouvert, à mon avis, plus on va permettre d'inventer, ici et maintenant, le futur qui sera désirable pour nous, nos enfants. Alors moi, j'ai déjà l'âge d'avoir des petits-enfants, en plus. Voilà, donc voilà, c'est vraiment se dire que le futur, il commence plus que jamais, maintenant, et par l'écoute et l'ouverture.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'ampoule. Pour ne pas manquer les suivants, abonnez-vous. Et puis,
2: soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. A très bientôt.